0: BR Wenn Väterchen Stalin schmunzelt, dann haben alle anderen garantiert nichts zu lachen. Deshalb ist das hier auch keine Komödie, sondern ein Trauerspiel, allerdings ein gewitztes. Das nennt sich dann wohl Groteske, wirkt also ungefähr so wie die Karikaturen von George Gross oder Otto Dix aus der Weimarer Republik. Grell, ätzend, provokant, sarkastisch. Es geht um das Lachen, das im Halse stecken bleibt. Kein Wunder, schostakowitsch war gerade mal 21, als er mit der Nase seine erste Oper schrieb. Und damals, 1928, in der ganz jungen Sowjetunion, waren alle noch wild bewegt, fest entschlossen, revolutionär im eigentlichen Sinne. Das ist der Inszenierung von Karin Bayer an der Hamburgischen Staatsoper auch jederzeit anzumerken. Klar, ein blutroter Vorhang, dazu lauter ebenso rote Jubelfähnchen über den Boden gestreut, als ob gerade eben eine kommunistische Großdemonstration zu Ende ging. Ein paar Meteoriten stehen an der Seite traurig herum, Sterne funkeln im Hintergrund, es wird kurz zu einer Raumstation geschaltet. Alles Sinnbilder für die Utopie, für die grenzenlose Euphorie, für den Aufbruch in unbekannte Welten, in den Kosmos. So weit, so schreckenerregend, denn mitten auf der Drehbühne erheben sich ein Wachturm, ein Überwachungsspiegel, es wimmelt vor Polizei. Das sind die zwei Seiten der Diktatur. Jubelstürme einerseits, totale Überwachung andererseits. Schostakowitsch musste diesen Widerspruch Zeit seines Lebens aushalten. Jede Oper konnte das Straflager bedeuten. Es ist schon bemerkenswert, wie unverwüstlich die Nase ist, diese Satire von Nikolai Gogol aus dem Jahr 1836, mit der ursprünglich zaristische Spießer und deren Dünkel aufs Korn genommen wurden. Eine Nase macht sich selbstständig, wird sogar geheimer Staatsrat und Lust wandelt durch den Stadtpark. Wo gibt's denn sowas? Überall natürlich, denn diese Nase könnte für einen Titel stehen, für einen Orden, für einen Reisepass oder eine Gehaltsgruppe, wehe dem, der all das verliert. Karin Bayer und die Ausstatter Stefan Lemay zeigen das in Hamburg als flotte 100-Minuten-Revue in der unterhaltsamen deutschen Übersetzung von Ulrich Lenz. Bayer, im Hauptberuf Intendantin des Hamburger Schauspielhauses, begnügt sich auch nicht mit einer Stalinismus-Groteske. Immer wieder hebt der Mob den rechten Arm zum sogenannten deutschen Gruß. Die Diktaturen funktionieren ja alle gleich. Kent Nagano hatte die Nase schon 2002 in Berlin an der dortigen Staatsoper sehr erfolgreich dirigiert. Er ist der ideale Mann für diese Art von schlagzeuglastiger Musik. Neun Perkussionisten leisten sich auf der Bühne eine Rhythmusschlacht, es jault und faucht aus dem Graben und Nagano genießt es, die Heftigkeit und Risikofreude des jungen Schostakowitsch zum Klingen zu bringen. Enttäuschend war allenfalls der Chor, der für diese scharfe Groteske eindeutig zu harmlos spielte und sang. Die Solisten dagegen begeisterten, allen voran Kofus als hühnenhafter Kollegienassessor, Christoph van Boven als bizarrer Nasenprediger Hüsref Mirza und Levente Pall als Rasiermesser schwingender Bartschneider. Insgesamt ein beachtlicher Saisonauftakt in der Hamburgischen Staatsoper, mit viel Beifall und sehr vereinzelten Protestrufen gegen die Regie.